0: Devocional número 3 desta semana, em que estamos estudando temas bíblicos relacionados ao Natal. Neste período de advento do calendário litúrgico cristão, nós estamos observando o poder de Deus manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Nossa temática desta semana é olhar para Jesus como a criança deitada na manjedoura que detém todo o poder é esta criança destinada por Deus a governar sobre céus e sobre a terra e por toda a eternidade. Aquela criança é o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, o princípio e o fim, aquele que é a origem de tudo e o destino de todas as coisas. E hoje nós vamos olhar para dois textos bíblicos, de dois textos proféticos do Antigo Testamento. Um deles é Isaías, capítulo 40, do verso 1 ao verso 5. E depois nós leremos dois trechos do livro do profeta Malaquias. Isaías 40, de 1 a 5, diz assim. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. O livro do profeta Isaías, especialmente neste capítulo 40, fala de um período da história de Israel bastante conturbado. Deus está, por boca do profeta, falando com seu povo exilado, falando com um povo que está vivendo dias difíceis de saber que está vivendo numa terra mas que essa não é a sua casa. Ali não é o lugar dado por Deus aos seus antepassados para que eles desfrutassem da vida boa na companhia do Eterno e cumprissem o seu propósito entre as outras nações. Judá está exilado, mas o exílio não é o seu lugar. Estão ali cumprindo a sentença do Senhor por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades. E é justamente nestas circunstâncias de adversidade em que um povo se vê exilado, perdido, sem identidade, como consequência dos seus próprios pecados, é que Deus se manifesta, trazendo uma mensagem de esperança, trazendo uma mensagem de consolo, como bem enfatiza esse texto. É uma palavra em que o Senhor traz encorajamento, Ânimo, auxílio, consolo para o seu povo que está pagando o preço da sua iniquidade. E ao anunciar essa intervenção divina, diz, olha, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E aí vemos aí toda esta esperança se abrindo de um povo que há de cruzar o deserto e voltar para sua terra. Há de cruzar o deserto e retornar para aquela que é a sua casa. Uma mensagem linda de esperança em que Deus está anunciando o fim do exílio, o fim do juízo sobre o seu povo, mostrando-se mais uma vez o Deus libertador. Ora, por que mais uma vez? A experiência de cruzar o deserto e ir para a sua casa é uma experiência marcante na história do povo de Israel e, na verdade, se manifesta como um padrão do agir de Deus em Toda a narrativa bíblica. Este povo já havia atravessado o deserto séculos antes, quando o mesmo Deus, em cumprimento à sua promessa aos antepassados, havia libertado este povo com poderosa mão da terra do Egito, da terra da escravidão. É desta maneira que Israel aprendeu a conhecer o seu Deus e se relacionar com o seu Deus. O texto de Êxodo, capítulos 19 e 20, mostra isso com tanta clareza. Um povo cheio de propósitos, um povo cuja identidade e razão de ser são dadas por Deus. E este povo conhece o Deus libertador. Aliás, estas são as palavras do Senhor quando vai dar os dez mandamentos para o povo. Eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito, da terra da escravidão diz o comecinho do capítulo 20 do livro de Êxodo. Logo, esta imagem poderosa do Deus libertador intervindo na história do seu povo, quando as esperanças já foram embora, quando este povo olha para dentro de si olha ao redor e não encontra nada no qual possa se agarrar, encontrar algum tipo de firmeza, de segurança, de estabilidade. Não pode contemplar um horizonte ah, de paz, de alegria. Este povo aprende a confiar no Deus libertador. E é assim que o livro do profeta Isaías mostra que este povo estava para viver. Mais uma vez, uma libertação providenciada pelo seu bondoso Deus. Agora vamos ao texto de Malaquias, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. E então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente e contra aqueles que exploram trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Este texto pode ser colocado lado a lado com o de Isaías que nós lemos e vemos uma imagem semelhante a preparação do caminho. Malaquias fala depois que Judá voltou do exílio, já se estabeleceu em sua terra, mas passou a viver uma relação conturbada com Deus. Está de volta na sua terra, exatamente como Deus havia prometido. E lembrando que este retorno para a sua própria terra era porque Deus agiu com graça depois que Ele os puniu por causa dos seus pecados. Mesmo assim, Tendo sido recebidos de volta em casa com misericórdia do Senhor, o povo havia se desviado dos seus caminhos e praticavam uma religião automática, desprovida de qualquer sentimento real de adoração genuína ao nosso Deus. Assim, Deus traz novamente a mensagem de esperança. Enquanto existe um povo de Deus chamado para ser reino de sacerdotes, ainda existem aqueles que estão praticando feitiçaria, cometendo adultérios, jurando falsamente, estão explorando trabalhadores, estão oprimindo órfãos e viúvas e privando estrangeiros dos seus direitos. Uma adoração a Deus feita no templo, que não é acompanhada de uma vida justa, segundo as leis do Senhor, não é uma adoração verdadeira. Na verdade, é apenas uma religião vazia, porque a vida cultua mesmo é um ídolo. Para este cenário conturbado, Deus, mais uma vez, promete que enviará o seu mensageiro. Promete que enviará aquele que trará o juízo do Senhor sobre o seu povo. O capítulo 4, versículos 5 e 6, fala sobre isso. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará o coração dos pais se voltarem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Como pessoas que já conhecem a história do Novo Testamento, sabemos que estas palavras de Malaquias se cumprem tanto em João Batista quanto em Jesus. Amanhã nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o ministério de João Batista anunciando Jesus. Mas é importante que tudo o que veremos sobre João Batista esteja ancorado nesta convicção de um Deus que intervém na história. Um Deus que traz a libertação de uma maneira especial, uma maneira divina, sobrenatural, justamente nos dias mais escuros, nos tempos mais conturbados. É ali que Deus está agindo, fora dos nossos padrões, fora das nossas estruturas, mas completamente dentro dos padrões pelos quais Deus está acostumado a agir. Deus nos chama para abrirmos os nossos olhos e interpretarmos as coisas a partir das maneiras pelas quais Ele tem agido e Ele tem falado ao longo de toda a história que a Bíblia revela para nós. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.